0: Det är ju en ganska fantastisk berättelse som vi har lyssnat till. Berättelsen om hur Jesus föddes i Betlehem. Ibland så är det ju så att man, när man hör den berättelsen så tänker man att det, det skedde där och då och långt borta. Och Hur får vi in det i vårt sammanhang? Vad, bryr, vad, vad betyder det för oss? För några år sedan så skrev jag en liten variant på julevangeliet. Och jag tvekade länge om jag skulle läsa den här idag, men jag gör det. Jag läser den berättelsen för att liksom ta in den i vår tid och in den i vårt sammanhang. Och det här är alltså inte som det har gått till, men det skulle kunna gå till så om vi tänker oss att det sker i vår tid. Förresten så... så Publiceras den här i en av våra dagstidningar och någon ringde mig och frågade, men så kan det väl inte ha gått till? Nej, det, det är sant. Vid den tiden utfärdade Sveriges riksdag en förordning om att alla i Sverige skulle registreras. Denna registrering hölls när Fredrik Rangfält var statsminister i Sverige. Alla gick då för att registrera sig, var och en till sin kommun. Josefs snickare som egentligen var född och uppväxt i Göteborg men som nu bodde i Åmål fick resa från Åmål i Dalsland till Göteborg i Västergötland för att registrera sig tillsammans med sin hustru Maria som väntade sitt första barn. När de kom fram till Göteborg var tiden inne för Maria att föda sitt barn. Och eftersom det var sent och de anlände till Göteborg och att det denna dag råkade vara oväder med snö och halka och att det dessutom var stängt på BB på grund av nedskärningar mellan 22.00 och 07.00 så fick Maria föda sitt barn på parkeringsplatsen på Nordstan, dit en vänlig Securitasvakt hade visat dem. Och hon födde sitt barn, en son. Och la honom i en kundvagn som securitasvakterna och Josef hade bäddat med filtar. Vid GP-huset, inte långt därifrån, hade några tidningsutdelare samlats för att hämta tidningar och köra ut i Göteborg. När de stod där kom plötsligt en ängel till dem och hela området blev upplyst av Herrens härlighet. De blev mycket rädda. Men ängeln sa till dem... Var inte rädda. Jag kommer till er med ett glädjebud. Ett glädjebud till alla människor. Idag har en ny världsmedborgare blivit född. En befriare och en frälsare. En som är Guds utsände till vår värld. Och för att ni ska veta att det inte bara är tomma ord så spring över till parkeringsplatsen vid Nordstads köpcenter. Där kommer ni att finna tecknet. Ett barn som ligger nerbäddat i en kundvagn. Och plötsligt var det inte bara en ängel där, utan en stor himmelsk härskara som lovade och prisade och sjöng Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt. Och när alla änglarna hade farit upp mot himlen skyndade alla tidningsutdelarna till Nordstan och fann Josef och Maria och det nyfödda barnet som låg i kundvagnen. Allt de fick se var precis så som änglarna hade berättat för dem. Och när de hade sett det skyndade de sig tillbaka till GP-huset. Hämtade sina tidningar och började köra ut dem. Men denna gång lade de inte i tidningarna i postlådorna. Utan de knackade på i alla husen. Och berättade för alla den stora nyheten. Och allt de hade varit med om. Och alla som hörde det blev mycket förundrade och häpnade över allt det som tidningsbuden hade att berätta. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det och tänkte på allt det som hade hänt. Så kan det väl inte ha gått till. Ja, det är osannolikt. Och det är så fantastiskt och det är en stor glädje för alla människor. Alltså jag kan inte säga att jag har något minne utav när jag blev född. Och vem har det förresten? Men jag har fått reda på i efterhand att det skedde på Mundals BB för ganska många år sedan. Och det faktum att jag föddes till mina föräldrar i ett visst sammanhang- i en speciell kultur, vid en viss tidpunkt i historien, det har på något sätt satt ramarna för mitt liv. Visst har jag en stor frihet inom de ramarna. Men det är de ramarna som på något sätt ändå har stakat ut mitt liv. Och det är ju så med oss alla, vi är en produkt eller en frukt av vår uppväxt, vår miljö där vi föddes. Mina, min historia, mina egenskaper, min karaktär. Ja, det bär jag med mig från det jag föddes. Mina första minnen som jag kan komma ihåg är från tre, fyra års åldern när jag fick ett syskon. Och jag minns när mina föräldrar bar in detta barn i vårt hem jag minns glädjen och uppståndelsen över det. Och allt eftersom så har pusslet lagts över mitt liv. Och jag har fått fler och fler bitar allt eftersom som har lagts till mitt livspussel. Och jag vet också att, att det är många människor som har varit med och påverkat mitt liv på olika sätt. Som har påverkat mig till det jag är idag. Människor som har influerat mig, inspirerat mig och som har gett mig energi att finnas där jag finns idag i det sammanhanget. Jag vet också och så är det ju för oss alla att mitt liv och ditt liv utspelas mellan två ramar kan man säga. Och det är ju födelsen och döden. Den sträckan den livssträckan som vi alla har. För en del blir den väldigt lång, för andra kortare. Men det är ändå de förutsättningarna, de ramarna vi har att förvalta vårt liv. Där finns vi. Men nu är det så här att det som jag nu har beskrivit, det är ju min och du kan skriva din historia utifrån dina förutsättningar, din kultur. Men som kristen så finns det ju en berättelse till som definierar mitt liv. Och det är den berättelsen som vi läser om idag. Det är den berättelsen som börjar i denna lilla stad Betlehem. Några kilometer utanför Jerusalem. Där finns också en historia om mitt liv. Och den berättelsen är precis lika sann som den jag nyss har skissat. Den berättelsen definierar också mitt liv- och det, det är ju detta som egentligen hela julen handlar om. Att är Jesus som föddes i Betlehem, han har påverkat massa människor på den här jorden. Och han har också definierat mitt liv, mina förutsättningar, mina ramar, mitt innehåll i livet. Och jag brukar tänka så här att när man går på något av varuhusen här i Göteborg och hör de här djursångerna tona i högtalarna så kan man ju ändå inte utan att sträcka på sig och säga Ja, men jag känner den mannen faktiskt. Så gör det nästa gång du står där vid kassan. Kan du säga till kassörskan att den som ni nu spelar om den, den personen känner jag, eller ännu hellre den personen känner mig. För det är ju så det är. Jesus var inte bara där och då, han är här och nu. Och det är det som är den stora glädjen för alla folk, som änglarna sa. Det var inte många som uppfattade när, Jesus, eller när Gud skrev historia i Betlehem. Gud handlade utanför det etablerade systemet. Gud handlade utanför dem som gjorde anspråk på att kunna höra Guds röst. Det var inte många som såg det och registrerade det. Och istället var det några söndröktna herdar ute på Betlehems ängar som fick vara de första att få reda på vad som hade hänt där inne i Betlehem. Och det säger oss någonting om att det är så lätt att vi missar när Gud är ofärde. För att vi har ofta våra givna ramar och våra kriterier för hur det ska gå till. Han går utanför dessa. Och där vi minst anar det. Där vi minst av allt förväntar det. Där kommer Gud. Nu är det ju så att julen är ju en sån här högtid där vi alla har förväntningar på olika sätt. Vi har förväntningar på den perfekta julen, hur den nu ser ut. Och vi spänner oss alldeles extra för att få till den där perfekta julen. Barnen går och klämmer på paketen och tänker, får jag det jag har önskat mig? Eller blir det som vanligt något mjukt paket? Alltså förväntningar, förhoppningar. Vi vill att allt ska vara perfekt. Och judarna väntade också på den perfekta befriaren. För dem var det en förväntan med politiska förtecken. Att så snabbt som möjligt befria Israels folk ifrån förtrycket. Att göra dem till ett folk som det var tänkt. Och så hade man hela gamla testamentets alla dess profetier om den dagen. Och vi hörde en av dem läsas ifrån Jesaja 9. Om när allt ska bli fred och frid. När blodspillan ska upphöra. När freden anländer. De väntade på en kung som kunde befria. Från förtryck, från ockupation. Och ta tillbaka Israel till vad det en gång hade varit. Och så föds det ett barn. I inte i Jerusalem, utan i Betlehem. Inte i huvudstaden, så att säga. Utan i denna lilla avkrok, 8 9 kilometer utanför Jerusalem. Och föräldrarna är en ung flicka. Och en snickare från Nasaret. Och man sa senare... Kan det överhuvudtaget komma något gott ifrån Nazaret? Så kommer Gud. Och åskådna, åskådarna till detta drama. Det är inga dignitärer. Utan det är några sömniga boskapsskötare. Om man skulle kunna säga så här. Att judarna fick. Israel fick. Världen fick. Någonting som de inte ville ha. Men de fick vad de behövde. Och så kanske det är också för oss på julafton. Jag kanske inte får det jag önskar mig, men jag kanske får det jag behöver. Och så var det också. Man fick vad man behövde. En frälsare, en befriare, en försonare. En som får ordning på mitt inre. En som kan hela den skada som jag hade drabbats av. Och att vi får en befriare, en frälsare, det säger oss någonting om hur det var ställt med oss. Vi fick inte vad vi önskade, men vi fick vad vi behövde. Inte en krigsherre utan en fredsförste. Inte en människa som blir Gud utan en Gud som blir människa. Det får vi. Och det här säger oss ju också att när Gud kommer så sker det ofta liksom i, i marginalen, i utkanten. Det är marginalmänniskor som får reda på det först- det var de som levde i samhällets utkanter som såg det först. Herdarna betecknade som orena, De fick inte ens gå in i templet. De fick reda på det. Det säger oss att Gud verkar underifrån. I vår svaghet, i vår brist. Hos det som ingenting är. Där på något sätt skriver Gud sin historia. Och bara för att stryka under det, där du är nu, i ditt liv, i din situation, om du känner att jag är liksom i marginalen, i utkanten, där är Gud som allra närmast. I vår sorg. I vår hunger, i vår törst. Där finns Gud. Tre gånger i det här julevangeliet som vi har läst så omnämner Lukas krubban. Läs det sen får du se. Tre gånger omnämns den i texten. Och jag tror inte det är en tillfällighet att han gör det. Den är tecknet. Och varför är ett krubban ett Ja, för det första skulle jag nog kunna tänka mig så här att det handlar om att där serveras på något sätt till oss, om vi får använda den bilden, det bröd som vi inte kan vara utan. Det var ju en matho. Och förresten så är ju Betlehem, kan ju översättas med och betyder just brödhus. Och det är säkert ingen tillfällighet att det är så. Därför att vi var i ett desperat behov av livets bröd. Det bröd som kan mätta vårt innersta behov. Det bröd som kan ge oss liv. Gud blir människa för att stilla din och min hunger. Och här får vi del av livets bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och jag har tänkt vidare på det. Vi som kyrka, vi som församling. Vi finner vårt existensberättigande bara i detta att vi delar vårt bröd. Det är vår utmaning och vår kallelse. Vi har fått brödet för att ge det vidare till andra. Vi är satta i den här världen för att dela livets bröd till en värld som hungrar. Och det påminner vi oss om var varje söndag i nattvarden, och vi ska göra det idag också. Brödet som bryts är till för alla. Och som vi sa i pålösningen, det finns alltid plats för fler. Det är för hela världen, för alla folk. Vidare så är krubban ett slags tecken på bröstenhet. Vad var det han sa? Detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Ja, det är ju ett tecken som man absolut inte kan missa. Vem skulle komma, kunna komma på ett sånt tecken? Ja, Gud. Ni ska få ett tydligt tecken. Ett barn som är lindat och ligger i en krubba. Vem kan missa det? Inte i en dukssäng eller en hästensäng utan i en krubba. Enkelt. Utsatt. Tecknet handlade om bröd, men också om sårbarhet, om utsatthet, om bröstenhet. Och tecknet, är att i vår utsatthet, i vår bröstenhet, i vår längtan, så finns det ett barn, en person, Jesus, som kan stilla vår hunger. Och han har placerat sig på ett sådant sätt så att alla kan nå honom. Han är tillgänglig för oss alla. Det tredje tecknet på krubban tror jag handlar om hopp. Alltså, I den här texten som vi har läst så eh, finns det ju på något sätt två storheter som beskrivs. Kejsar Augustus, eh, som ju var adoptivson till Julius Caesar. Han blev envåldshärskare över det romerska riket. Och han förvandlade det romerska imperiet till ett kejsardöme där han själv stod i centrum. Han påstod att han hade kommit i världen med rättvisa, med fred- och han kallade sig själv för Guds son. Och han till och med krävde att alla skulle tilltala honom på det sättet. Poeter och skriventer diktade och skrev texter om den nya epok som var inledd i och med kejsar Augustus. Och nu var romariket på något sätt på sin höjdpunkt- och folk betraktade Augustus som världens frälsare. Han var dess kung, han var dess herre. Och allt fler inom det snabbt växande romariket eh, tillbad till och med Augustus som kung. Då, när Augustus är på sin toppen av sin karriär, då föds ett barn i Betlehem som beskrivs som Guds son. Och hans följeslagare som följde honom åren efteråt. De kom att tala om honom som frälsare och herre. Och det var, de var helt övertygade om att det var inte Augustus utan det var denne Jesus som skulle komma med fredsriket. Han var ljuset inne i världen. Och Lukas poäng med att ta med den här tydliga beskrivningen av Quirinius och Augustus i berättelsen. Det är ju att beskriva just hur Guds rike går fram. Och hur Guds rike segrar. Att det kommer ett rike som kommer att segra. Och det är det som ger världen hopp. Det är Guds rike som ska bestå när alla andra riken kommer att misslyckas. Och herdarna, de får höra, ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Vilka har han utvalt? Svar, alla, alla människor. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Det är för dig. Det är för mig. Det är för alla människor. Och så går det riket fram. Tränger fram. Genom alla andra riken. Och när alla andra riken faller så kommer det riket att bestå. Det är det som ger världen hopp. Det är en välsignelse för alla folk. Och jag har känt så starkt inför den här dagen att låt oss få stryka under det riktigt ordentligt. Att det är en, det är en stor glädje. Vi brukar ju säga så här att säga vad man vill om oss kristna men vi kan konsten att behärska oss. Alltså vi, vi, vi håller igen men det här är verkligen en stor glädje och låt oss ge uttryck för den. När vi möts, att idag har en frälsare fötts åt oss och han är Messias herren. Och låt det också få synas i den måltid som vi kommer att dela tillsammans här när vi delar brödet och vinet. Låt det få uttryckas i stor glädje, i välsignelse. Och vi gör som vanligt här idag. Vi inbjuder dig att komma och ta emot nattvarden. Du kan gå fram här och tända ett ljus i ljusbäraren och uttrycka din glädje, din tacksamhet, men också din bön och din längtan. Du kan gå in i vårt förbönsrum här inne och få förbön för det som du känner att ja, men det här vill jag ha hjälp med att be om. Och då finns det människor där som vill be tillsammans med dig. Här kommer också att stå några personer och bara välsigna dig och, och få önska dig allt gott i livet. Och, och vill du gå dit och få en välsignelse, det är bara en enkel välsignelsebön över ditt liv. Så gå dit och ställ dig, ta emot den välsignelsen. En stor glädje för alla människor, för alla folk. Och så får vi vara i det här rummet och uttrycka vår glädje och tacksamhet över att idag har en frälsare fötts åt oss. Han är Messias Herren. Det är det som är evangeliet. Och evangelien betyder glädjebud. Så låt oss ta in det i vår gudstjänst. Vi ber. Tack Gud. Att du har kommit hit i vår värld. Att du har blivit en av oss. Att du har identifierat dig med allt det som vi som människor är. Att du har delat vår sorg, vår nöd, vår utsatthet. Tackar vi i dig får befrielse och fred. Och vi ber, Herre, med hela din kyrka över hela världen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden- så som i himlen. Låt ditt rike få växa från kust till kust, från öst till väst och från syd till nord. Och låt alla människor få höra ditt ord. Och få del av denna befrielse som evangeliet är. Vi ber om det i ditt namn. Amen.